0: Pues entremos en materia respecto al tema editorial de esta eh, mañana y es, discúlpeme, la alerta alimenticia que se ha emitido. Investigadores eh, mexicanos han estudiado más de 100 eh, alimentos, entre ellos alimentos también eh, procesados, con qué se han encontrado. Por ejemplo, estudiaron arroz, trigo, soya, pimienta, chile guajillo, embutidos y alimentos para bebés, Y ahí se encontró la presencia de plomos. Detectan, pues, el metal en 18% de los alimentos más consumidos por la población mexicana. Estos investigadores realizaron el monitoreo de presencia de plomo en estos 103 alimentos y bebidas de especies también más consumidas de la población mexicana. Agrega lo que ya le mencioné del arroz, trigo y soya, la cúrcuma, la pimienta, el chile guajillo, el jamón, salchichas, dulces a base de tamarindo y productos para bebés a base de arroz y soya. Y es
1: que de acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, Jesús, exceder el valor del límite permitido en este metal en los alimentos implica un severo riesgo a la salud de las personas. Por ejemplo, también algunos de los alimentos industrializados hechos a base de trigo y arroz exceden los límites máximos de plomo permitidos, que esto es de 0.20 miligramos de plomo por kilo de producto. Es lo que marca la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FOA también, así como la Organización Mundial de la Salud. Y es que el plomo es considerado por la, por la OMS ...como uno de los 10 elementos tóxicos de mayor preocupación... ...por los efectos adversos que ocasiona especialmente... ...a los niños y a las mujeres embarazadas... ...ya que esto puede generar también daños permanentes en el cerebro... ...en el desarrollo, provocando cambios a la estructura... ...y funciones del sistema nervioso. Es por ello que, eh, de acuerdo con los resultados... ...de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición... ...que se publicaron apenas en 2018, los más actualizados en México... ...más del 17% de los menores entre 1 y 4 años... Tienen intoxicación por plomo y eso es derivado en gran medida de los alimentos que estamos ingiriendo. Así es que si usted creía que por comer frutas, verduras, que por comer granos ya estaba teniendo una dieta saludable, pues déjeme quitarle la venda de los ojos porque estamos envenenando. El cuerpo a través de los alimentos que en teoría tendrían que hacernos un, un bienestar a la salud.
0: De la forma tradicional que se consigue, se cocina en México, es muy valorada la losa, los trastos que le dicen, ¿no? Este de barro, eh, por ejemplo. Bueno, este tipo de eh, pues losa que, que se utiliza para. Cocinar los alimentos es de los principales eh, riesgos, de acuerdo a lo que señala la investigación, la cocción en este tipo de losa de barro vidriado genera serios problemas. Hay alfareros mexicanos que ya están poniendo a la venta losa de eh, barro sin eh, plomo para que lo tenga en consideración. Si usted puede y, eh, y gusta conseguir una losa eh, con estas características, ya se enteraron los alfareros mexicanos que está contaminada con plomo y este plomo está afectando. Mire, le doy el dato de cómo está el plomo presente. Más del 13% del total de las tierras cultivadas están contaminadas ya con plomo en nuestro país. Alrededor del 40% de lagos y de ríos. Aproximadamente .24 mil millones de hectáreas de la tierra cultivable del mundo. Si bien el 82% de los alimentos analizados no tuvieron un valor detectable de plomo, los científicos señalaron que el 18% sí se afectó eh, y se detectó y advirtieron que dos de ellos eran alimentos para bebés. Así es de que estamos hablando de cosas serias. Ahora, ¿cómo podemos reducir el riesgo del de plomo? ¿Hay alguna forma de contrarrestar que no se absorba y vaya al torrente sanguíneo de forma tan brutal? Hay una manera. El hierro, el calcio y el zinc son... Eh, nutrientes que permiten que no se absorba de forma tan eh, radical el plomo y no se afecte la salud. Ahora vamos a estas gráficas eh, que nos pueden ayudar a entender de mejor manera cómo nos intoxica el plomo. Para múltiples sistemas como el nervioso, el central y el cerebro, además el sistema reproductor, riñones, el sistema cardiovascular,
1: la sangre y el sistema inmunitario. Y bueno Jesús, pues también eh, de acuerdo a las consecuencias que esto puede traer al cuerpo, al organismo por la intoxicación con este metal, puede generar daños neurológicos, cognitivos, hematológicos y óseos dependiendo del estado de salud, nutrición, edad y porcentaje de plomo que haya ingresado al organismo. Sin embargo, se sabe que a los menores de edad, por ejemplo, a los que están en desarrollo, los pequeñitos, Precisamente porque están en desarrollo, el estar ingiriendo eh, alimentos o estar expuestos a metales pesados como el plomo en su dieta diaria, eso puede implicar un riesgo severo a su salud, afectando a su desarrollo, también al crecimiento y a los problemas neurológicos, como dicen también los expertos.
0: Considere, por favor, que eh, honestamente, como se plantea la investigación de los científicos mexicanos, no hay escapatoria. Por muy sano que usted eh, cree que está alimentándose, el impacto que estamos generando desde la industria, cómo está ya contaminada la tierra, las hectáreas eh, que producen nuestros eh, alimentos, los ríos eh, y todo lo demás que nos provee para eh, vivir, está con niveles importantes de plomo. Consume entonces zinc, zinc. Calcio eh, y hierro son de las cosas que nos ayudan pues, a poder salir mejor librado para eh, disminuir la forma en que se absorbe. Calcio, hierro y zinc son los eh, nutrientes que nos van a ayudar a contrarrestar un poco. Para que lo tenga usted en consideración. Vamos nosotros a noticias, Julio César González. Más información.
1: Bueno, pues en más información, la Fiscalía General del Estado ha informado que ha vinculado a proceso a dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Se trata de la exalcaldesa Yuleni Cortés y María ...de Los Ángeles, quien también fugía en su momento con la alcaldesa como secretaria del ayuntamiento. El delito se les acusa por peculado. De acuerdo al comunicado que emitió la Fiscalía General eh, especializada en materia de corrupción... ...ante la juez que condena la causa penal, el agente del Ministerio Público expuso que las imputadas omitieron aplicar en tiempo y forma recursos públicos económicos por la cantidad de 25 millones 330 mil pesos que se encontraban autorizados por el cabildo municipal dentro de los presupuestos de egresos en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 esto para el pago de bonos y prestaciones ponga atención en este tema para para pago de bonos y prestaciones laborales a favor de la plantilla laboral de dicho ente público aun cuando habían sido reconocidos incluso también y devengados eh, contablemente para su pago por parte de la tesorería municipal trayendo por consecuencia la presentación de un juicio laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado en el que se condenó a pagarle al municipio la indemnización y adicional a los los recursos por la omisión del pago oportuno de eh, los eh, los recursos no no enterados o no depositados directamente al bolsillo de los trabajadores. Eso está actualmente en proceso, se está investigando, están vinculadas apenas a proceso, no senten, se ha dictado sentencias ser precisos en eso. Sin embargo, yo le decía: ponga atención en el tema, en el tema de peculado, en el tema donde los gobiernos, las administraciones, pues agarran un recurso, lo etiquetan para dárselo a los trabajadores y no lo enteran. ¿Les suena, les suena familiar el tema, te suena familiar el tema, Jesús, el tema cuando retienen el recurso a los trabajadores y no lo entienden, y no lo enteran a, lo, a los mismos?
0: ¿Qué ayuntamiento quieres? Este señala menos, yo te digo cuáles están cometiendo el peculado, ¿no? O sea, hay demuestra botones varios en el Estado de Colima. Muchas, muchas
1: denuncias en proceso tenemos al Ayuntamiento de Colima, por ejemplo, la que no se les incrementó el salario, también en el, en el Ayuntamiento de Manzanillo está más o menos por lo mismo tema con el Ayuntamiento mayoritario en el puerto, pero hay un tema que también y tiene pues muy preocupados a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, que es el tema de Ipecol. Estos recursos donde eh, los recursos retenidos a los trabajadores no fueron enterados al Ipecol y fueron utilizados para otros temas distintos, a lo que se supone ese dinero era retenido a los trabajadores por parte de la administración anterior que encabezaba José Ignacio Peralta Sánchez. Por eso le decía yo, le familiar el tema, bueno, pues ahí está. Y si la Fiscalía ya está dando resultados en el tema del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, esperemos también, porque la magnitud no se puede comparar a lo que se generó el daño a los trabajadores durante la administración de Consigna Peralta Sánchez, al daño que pudo haber generado el Ayuntamiento de Villadares de en la administración. El de tema Llega. de
0: los procesos pues de la vinculación a proceso, luego viene la determinación por parte de un juez que diga sí si o no, eh, es un delito de lo que está armando el expediente no y para lo que los vinculó la eh, Fiscalía Anticorrupción. Y luego, ¿qué viene? Si consiguen condenas Julio César González, entonces sientan la jurisprudencia y ahí sí agárrense, ¿no? Cuando esté sentada la jurisprudencia y lleven pues eh, ante la justicia y lo sancionen por ello, pues entonces vendrá en cascada y que se preparen alcaldesas, alcaldes y gobiernos en turno que hayan cometido El delito de peculado bajo lo que han vinculado a Yuleni de la administración de Villa de Álvarez para que lo tengan en consideración. Bueno, pues vamos a más eh, noticias y otros temas. La violencia política de género a cada momento es eh, un argumento que se utiliza en la vida política de nuestro país y se presentan denuncias al por mayor. Aquí en Colima hay bastantes denuncias de señalamientos de violencia política de género, eh, sobre todo de varones contra mujeres. ¿Pero qué pasa cuando las mujeres cometen violencia política contra otras mujeres? Y mire dónde, en una de las máximas tribunas del país, en el Senado de la República, y mire por quién, es quien está encabezando la mesa directiva del Senado de la República, la morenista Ana Lilia Rivera, que se refirió a la panista Kenia López como pinche vieja, loca, tras altercado en la sesión. Eso, señoras y señores, es violencia política de género desde la máxima tribuna.
2: No.
3: Mande. Ay, no manches,
0: Bueno. Ahí está, ¿no? Este, ya decidirá la senadora panista Kenia López si procede o no contra la eh, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Usted sabe que el canal del Senado de la República es una, la televisión pública, eh, el Senado, perdón, de la, en el Senado la televisión es pública, se transmiten en vivo las eh, sesiones y fue durante esta sesión que el operador no tuvo este, el cuidado de mutear el micrófono de la presidenta de la mesa, no y ahora pues está ventilada esa eh, situación. Por eso hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Cómo nos referimos a las personas, no solo en lo público, Julio César González, sino en lo privado, porque parece que la privacidad se ha acabado de una vez y para siempre, ¿no? Y bueno,
1: Jesús, nada más para poner en contexto al Auditorio de Origen 360, ese atalcado se debe a que, pues, la legisladora eh, Kenia López, eh, pues, ella intentaba hacer el uso de la voz, pero, pues, la presidenta en el Senado decretó un receso porque iba a haber una sesión con eh, una comitiva que venía de Marruecos, entonces se declaró un receso y ahí fue el altercado donde se le negó la voz, ofreciéndole desde luego retomar la palabra una vez concluida la reunión con esta eh, comisión legislativa de Marruecos. Sin embargo, pues bueno, eh, se dio el altercado y después pues se dio este comentario por parte de la presidenta en el Senado de la morenista eh, Ana Lilia Rivera, que hay que decirlo también en su justa dimensión minutos después, horas después, en ese mismo día emitió eh, a través de sus redes sociales, emitió por ahí una disculpa reconociendo que la había regado, sin embargo esa no la exime de la agresión política de género en contra de otra legisladora, pues vamos a ver si se toman cartas en el asunto también en este caso
0: Breve y regresamos con más noticias, eso es Origen 360 la información desde todos los ángulos
4: Domestica, Si tu hogar limpio quiere tu debe ser Domestica. Te va a ayudar Domestica. La
2: manera más segura de limpiar Tu casa y oficina Doméstica, doméstica. Seis años haciéndote los días más felices En tu casa y oficina 3, 12, 19, 7, 17, 9, 8. Llama ya a doméstica.
4: Servicio profesional Doméstica. Doméstica.
1: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, CIMA Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más, CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
5: Grupo JACESA, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo JACESA es tu aliado confiable.
0: Semana Santa es eh, una de las temporadas altas en el país y los destinos de playa son los destinos preferidos por eh, los visitantes. Colima eh, tiene al menos eh, tres flanjas de playa sumamente visitadas. El puerto de Manzanillo encabeza uno de los principales eh, atractivos. El municipio de Tecomán con playas como el Real Pascuales eh, Tecuanillo. Tenemos Coyutlán con eh, esta zona y el Paraíso en el municipio de, de Armería. Entonces, eh, la Coespris. Hace el monitoreo de las aguas, para a levantar al menos 128 muestras para determinar cuáles de estas playas son eh, sanas, donde no representa un riesgo que los de casa y los visitantes puedan disfrutar de las playas sin poder contaminarse o correr un riesgo sanitario.
4: El monitoreo de playas, y bueno, para el monitoreo de playas es un proyecto que nos marca lineamientos desde el nivel federal, es un proyecto que tiene por pues, muchos años implementado aquí en, en Colima y que, bueno, precisamente se basa en hacer un monitoreo, un muestreo en las playas de los tres municipios costeros del estado. Tenemos 13 playas eh, como clasificadas con mayor concurrencia de turismo y, bueno, son en estas 13 playas que se realizan estos, estos muestreos. Son 28 puntos los que tenemos que referenciados aquí en la, en la comisión, bueno, es en estos puntos donde realizamos estos muestreos. Ahorita estamos por iniciar el, el prevocacional de Semana Santa. Este prevocacional consiste en que pues, vamos a realizar alrededor de 168 muestreos en estas playas. Y bueno, los resultados que de aquí deriven nos van a determinar si son playas para el uso recreativo, si son aptas o si no son aptas.
0: Rubi Cuevas eh, de Coespris también informó que Además del monitoreo, se está realizando capacitación, capacitación a restauranteros, a ramaderos que proveen pues, eh, de los alimentos a los visitantes para que la salubridad, la forma en que se manejan estos eh, alimentos, reduzcan pues, la contaminación de los mismos. Incluso van a entregar certificados para que usted tenga la tranquilidad que cuando viene a Colima a disfrutar de las playas de Manzanillo, de Armería o de Tecomán, Además, si decide, pues este, en sus enramadas o en las zonas eh, de playa, ahí en las sombrillas, que sepa que están siendo capacitados para ser cuidadosos en el manejo de sus alimentos. Vamos a más noticias, Julio. En
1: más información. La cuaresma, la cuaresma que ya inició con el miércoles de ceniza, es un periodo de reflexión, así lo dio a conocer el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el puerto de Manzanillo, quien señaló que es momento de hacer introspección, reflexionar en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, hacia con nuestros semejantes, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que muchas veces la relación no puede ser la más cordial. Bueno, pues es momento de hacer una reflexión y una evaluación de, eh, cómo, de cómo estamos evolucionando como, como seres humanos, como personas y también, desde luego, reconocer los fallos y tratar de trabajar en, mejor, en ser mejores, mejores ciudadanos. Este es el llamado que hace el padre.
2: Porque a veces el hombre se siente grande, se siente como Dios, se siente prepotente, mira chiquito a todos los demás y siente que no necesita de nada ni de nadie. Y no es, no es así. El hombre tiene que ser humilde y reconocer su pequeñez, reconocer que necesitamos de los demás y sobre todo necesitamos de la presencia de ese ser absoluto a quien llamamos Dios, Padre, como le quiera llamar. La iglesia nos ofrece el ayuno, la abstinencia, la oración, la, la caridad cristiana para estos medios, para poder ejercer más este espíritu de caridad, de fraternidad, de espiritualidad. Ñanos más misericordiosos con los demás. Hoy, hoy oímos que hay muertes y ya no significa solamente números. Nos estamos acostumbrando a la violencia, a la muerte y eso no es normal. Tenemos que ser sensibles ante el dolor humano, misericordiosos ante los demás, no ser insensibles sino echar la mano. Hoy por ellos, mañana por nosotros inicia la cuaresma un tiempo especial que termina en la Semana Santa, un tiempo especial para quienes queremos vivir en, eh, bien La la vida cristiana, es como decir, sudar la camiseta.
0: Los habitantes de la zona metropolitana, eh, en la glorieta de los perritos en Villa de Álvarez, eh, esta zona de límite, pues, Colima, eh, Villa de Álvarez, saben lo que significa la temporada de lluvias en esta zona. Es una zona de terror. Cuando la lluvia cae abundante ha dejado atrapado a decenas de personas que incluso han puesto algunas en riesgo su vida por lo fuerte de las corrientes que luego los arrastra o los deja allí atrapados. Eh, Durante varios años se omitió poder resolver de fondo este tema. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, decidió ya atender y resolver. Eh, Ha estado pendiente de este tema, de cómo va avanzando. Así es de que estuvo el pasado jueves evaluando cómo va la eh, construcción de este recolector, este colector pluvial, hay una inversión de 62 millones de pesos, un avance de al menos el 55% y esta obra va a impactar la vida de 380 mil personas
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por seguir nuestras redes sociales, estamos justo en lo que es eh, la construcción del colector de los perritos bailarines, donde está la gobernadora de estado Y la presidenta municipal de de Villaderos, la mesa Tay Gutiérrez, están haciendo una supervisión de obra.
5: pues cuando tenemos la absorción para poder sacar las aguas de esa manera que no afectara pues el trabajo que ya se viene realizando puesto que estamos ya colocando tubería ya está el acostillado de la vista y pues bueno, todo bien. Eh, decirles que de, como les comento, de la parte del estado es el 55%
4: y la base del municipio ya se lleva un 30%.
1: 62 millones de pesos es lo que estará costando este colector pluvial en esta importantísima zona de Villa de Álvarez, en Los Perritos. Ahí ve la imagen, la ubicación precisa y exacta, que es donde se va para también para la zona del municipio de, la, del municipio de eh, Comala. Ahí se estarán beneficiando a más de 380 mil habitantes de esta zona conurbada de Villa de Álvarez, de Comala y de otras colonias en esta zona. Y desde luego, pues lo que representa para la seguridad y la tranquilidad de las familias en temporal de lluvias. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
0: El icono de la cocina española en manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la, la cocina española. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo, hacemos negocios.
1: Nadia Alcántar Quintero, quien es la directora del Instituto Down de Colima, anunció que ya eh, pues arrancó esta colecta anual, el kilómetro del peso. ¿Cuál es la meta? pues tratar de por lo menos superar lo recaudado en el año anterior, que fue de 85 millones, 85 mil pesos, disculpe usted, lo que se recaudó en 2023. Hoy, 2024, es superar por lo menos esa meta. ¿Para qué requieren el recurso? Bueno, pues para seguir atendiendo a la población del Instituto Down, desde niños hasta adultos, a seguir haciendo adecuaciones a la infraestructura para brindar una mejor atención de calidad a las personas con Down en el estado
5: estamos aquí en el municipio de Villa de Álvarez invitando a toda la ciudad Colimense y que nos asume en la colecta anual del kilómetro del peso en edición número 26 esta colecta surge a iniciativa de los padres de familia a ver la situación tan apremiante que había en la cuestión de recursos económicos y de ahí está esta colecta entonces actualmente estamos atendiendo a 45 personas con síndrome de down desde lactantes hasta adultos, eh, brindamos servicios como estimulación temprana, eh, lo que son actividades para la vida diaria, actividades escolares, y la finalidad de nuestro instituto es pues, brindar atención educativa a las personas con síndrome de Down, de tal forma que sean lo más autosuficiente posible.
0: No es hacer leña del árbol caído con el tema de la seguridad de Villa de Albers, pero mira. Como estrategia de comunicación y también como forma de trabajo, Esther Gutiérrez y en paz descanso su secretario secretario del ayuntamiento, Alfredo, desarrollaron pues una campaña de enfocarse mucho en el tema de la seguridad. Han creado botones para casi todo, ¿no? Botón de pánico para atender a las mujeres, botón de pánico para los comercios, eh, desplegar cámaras de seguridad en el municipio. Y la pregunta es, ¿verdaderamente ha funcionado la estrategia de Villa de Álvarez? Fue su propio secretario, el artífice del diseño de estas estrategias de comunicación derivados de materia de seguridad, quien perdió la vida. A quien le robaron la vida en la pía pública, en un jardín municipal de Villa de Álvarez. Entonces, honestamente, ¿funcionan las estrategias o es solo un tema mediático de propaganda para posicionar la imagen de Esther Gutiérrez? Es algo, Esther, que debería de ponerlos a reflexionar honestamente. Y tal vez, a lo mejor menos propaganda y más eficiencia el mejor equipamiento de seguridad, que los policías estén perfectamente capacitados y que hagan el trabajo que les corresponde. Pero bueno, en este tema, para reforzar, dice, la seguridad de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez ha entregado un nuevo sistema de videovigilancia en la colonia Puerta de Rolón y estrobos y serenas que en caso de
1: ver alguna situación o alguien que está generando alguna anomalía pues el C2 hará uso de esos estrobos para darle cuenta o darle entender a la persona que estamos identificando y que estamos viendo que está haciendo a lo mejor mal uso del espacio cuando se estaba colocando la cámara pasó un joven, tira una basura se ve y se, se pasa porque la, la cámara al pasar hace un sonido pita. se da cuenta de que lo está grabando la cámara se regresa y recoge la basura que acababa de tirar. Entonces nos dimos cuenta, hasta incluso, en eso van a servir estas cámaras.
5: Y decirles que estas cámaras para nosotros son muy importantes. Sabemos que hay muchas situaciones complicadas que estamos viviendo en el municipio. Y muchas familias son víctimas también de esa delincuencia. Lo que queremos nosotros es que con estas cámaras, primero, sea una herramienta digital muy importante para que hasta los niños, las niñas, los jovencitos puedan hacer algunas actividades como sus tareas, que de pronto a lo mejor no hay internet en casa que puedan utilizar, pero también que estas cámaras sirvan precisamente para que sea esa videovigilancia que esté en esta colonia. Y yo quiero agradecerle a mi amigo Héctor, acércate por favor porque es un genio, mi amigo, y trae precisamente esta actividad haciendo equipo con la administración. Así que un aplauso muy fuerte para Héctor, muchísimas, muchísimas gracias. Decirles que el día de hoy arrancamos en esta colonia que tanto queremos, Puerta de Rolón, y vamos a otras 99 colonias a hacer una actividad similar. Lo que queremos es que entre todos y cada uno de nosotros hagamos una gran alianza, que podamos cuidarnos entre todos. Ustedes saben exactamente qué es lo que pasa en el barrio en la colonia. Y además, estas cámaras pueden ser persuasivas, como bien lo decía Johnny hace un momento, porque en el momento en que las personas ven precisamente que ya está ha colocado una cámara, entonces se la piensan un poquito más para tener conductas antisociales. Y de eso se trata, que podamos cuidarnos, reitero, entre todas y todos. Entonces les entregamos con mucho amor, con mucho respeto, estas cámaras, ojalá que también hagan muy buen uso de las...
1: Un gusto de saludar y presentar en Origen 360 a la Secretaria de Salud de Gobierno de Colima, Marta Janet Espinosa. Secretaria, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Eh, Para ti y todo tu auditorio, un gusto estar con ustedes.
1: Oye, secretaria, un tema muy importante y sobre todo bastante interesante para los padres de familia en el estado de Colima. ¿Por qué para los padres de familia? Porque siempre son los que más se preocupan por la salud de sus niños y hoy el gobierno del estado, eh, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, ha lanzado este proyecto de tamizaje escolar. Platícanos de qué consiste este programa y cuáles son los alcances.
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, y, y es que es parte justo en, en estos espacios que queremos aprovechar para que se sumen a este voto de confianza que con la gestión a cargo de eh, nuestra gobernadora se ha podido realizar para que mantengamos esa equidad de tener las mismas herramientas de prevención y detección para todos. Y es en este caso nuestros niños, niñas y adolescentes de lo que es el sector educativo eh, básico. Los que tendrán esta oportunidad eh, de la mano de la autorización de sus padres o tutores para que eh, podamos llegar a ellos hasta su hogar, ese entorno escolar en donde eh, pues tanto podemos llegar a a recibir no nada más en conocimiento, sino también en esta parte de salud que viene a ser la alianza para poder tener un crecimiento y desarrollo eh, de acuerdo a la etapa que estén viviendo. Y es que eh, recordarles por, por qué la importancia, ¿no? Sabemos que en estas etapas los hábitos, ¿no? el instalar hábitos saludables es eh, pues lo más importante, la herramienta más barata y la que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza posterior como adultos. Y eso, como bien decías ya, eh, pues eh, los padres y los tutores de todos ellos. Somos los responsables en este momento de que esto empiece a suceder, ¿no? Para que no padezcan justo las situaciones que estamos viviendo ahora con todas las enfermedades crónico-degenerativas en los adultos, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera.
0: Doctora, te es que... saludo a Jesús Llanos. Gracias, doctora, por atender la conversación. Te te quiero hacer una pregunta, doctora. Dimos hace unos días una estadística que compartiste acerca de la forma que saltó eh, la estadística sobre el, eh, el sobrepeso, valga la redundancia, de los niños. De un año a otro casi se duplicó esta estadística que resulta preocupante. Preguntarte es... ¿Cómo le hacemos primero para atender? Entiendo que este programa va un poco encabezado a, o enfocado hacia dónde, qué decisiones se van a tomar con esto, pero ¿qué hacemos cuando ya tenemos detectado que hay un número impresionante de niños y adolescentes con sobrepeso en nuestro estado?
3: Sí, eh, pues justo es lo que primero vamos a identificar, Julio, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Para de manera personalizada, individualizada y con el seguimiento oportuno. De manera eh, mensual en cada una de las unidades de salud que vayan a corresponderles, eh, haremos esa supervisión como rectores de la salud desde la secretaría. ¿no? Esto es una vez que se haga este tamizaje en cada uno de los planteles escolares después de a, haber hecho esa ruta de los consentimientos informados para padres y de la mano de los docentes, se estarán visitando todas las escuelas en donde se hará eh, esa medición y ese expediente, expediente escolar de salud para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde, a través de un interrogatorio de hábitos saludables, eh, a través de peso, talla, índice de masa corporal y, al, y lo que son los análisis clínicos o la batería básica, podamos eh, empezar a intervenir en tanto las tendencias como los diagnósticos ya instalados de trastornos de la alimentación o del metabolismo, como lo llamamos eh, en la parte médica. Eh, Y esto es llegar a tiempo antes de que se instale una enfermedad. Entonces, estos resultados, eh, cabe señalar que van a ser solamente eh, de propiedad de lo que es el padre, tutor y el menor, obviamente, eh, no se van a dar, eh, esto por cuidar la, lo que es el aviso de privacidad de datos sensibles a eh, lo que es el plantel escolar. El plantel escolar solamente recibirá de manera global todas las intervenciones que se van a realizar dentro de Aula, Y que va desde lo que es charlas de prevención y promoción a la salud, ¿no? eh, lo que tenemos que recordar como alimentación saludable de la mano de la actividad física. Eh, esto en el entorno escolar, sin embargo, en los niños que ya detectemos alguna alteración será enfocada y se le eh, eh, estará también dando la información oportuna a el padre para que nos ayude también en casa, ¿no? Porque sabemos que por un lado necesitamos saber cuántos son, eh, en qué extremo están, podría ser desde la desnutrición, el sobrepeso o la obesidad, que como ya tú lo comentabas, desafortunadamente se incrementó de un año a otro casi el 60%. Por ello es empezar a incidir en estas etapas para que en caso de detectarse estas alteraciones del metabolismo puedan ser referidos a la unidad correspondiente.
1: Doctora, preguntarte, preguntarte eh, a los padres de familia, ¿se les va a notificar, se les va a enviar algún documento para que ellos firmen, que acepten el que se les haga este tamizaje a sus niños? ¿En cuánto tiempo van a tener los resultados? ¿Va a tener algún costo? Porque hay que decirlo, doctora, muchas veces esos estudios, cuando se realizan por fuera de la escuela o por fuera de una institución pública, pues tienen un costo, entonces, ¿tendrán alguna cuota de recuperación eh, al realizar ese estudio? Y la otra pregunta que nos hace el auditorio de origen eh, 360, doctora, si también está contemplado las escuelas privadas del nivel básico.
3: Sí, mira, pues bueno, a ver si recuerdo todas para las dando poco a poco. Eh, sí, en, en las, los próximos días, de hecho ya en esta semana, se empezaron a repartir todos esos consentimientos informados para la autorización, en donde eh, justo estamos pidiendo ahí el apoyo, por eso también... La información a través de los medios para que a cada uno de los hogares donde llegue eh, este consentimiento, eh, pues el, el papá tenga bien ver los beneficios, ¿no? Que será el poder saber cómo está mi hijo. Y es que precisamente, ya lo decías bien, a veces el tiempo, a veces la parte económica no nos deja hacer ese espacio para la salud, sino hasta que tenemos algún desequilibrio con una enfermedad. Acudir al médico eh, solamente cuando nos sentimos mal sabemos que no es lo idóneo, sino todo lo contrario, hacerlo de manera anual, de manera semestral, eh, para saber que todo está bien y saber hacia dónde vamos y cómo queremos estar. Entonces es ahí donde queremos incidir y es justo con este tipo de tamizaje y análisis que lo vamos a poder detectar y ya de manera individualizada empezar a dar las intervenciones o de manera global, si es el caso de algunas escuelas que resulten con eh, niveles eh, más homogéneos hacia una alteración, ahí es donde vamos a enfocar. Toda la batería del equipo multidisciplinario que estará eh, apoyando para el tratamiento integral, ¿no? Porque no va a ser un tratamiento, no va a ser un cambio de estilo saludable que sabemos que se pueda realizar de un día a otro, ¿no? Son, eh, pues, muchas situaciones que necesitamos entre todos poder ir respaldando y esto va desde casa, ¿no? Por eso tan importante que todos tengan...
0: ¿Tendrá costo el tamizaje que les van a realizar?
3: Será de manera gratuita y empezaremos esta etapa con lo que es el sector público. Decirles que también esto va a mediano y largo plazo, por lo que queremos pues, empezar a ver los resultados, al menos en lo que es esta administración, ya la gobernadora garantizó darle continuidad. Entonces esto nos va a permitir también empezar a ver algunos de los resultados ¿no? que poco a poco se tendrá que ir viendo en nuestras cifras.
1: Doctora, agradecerte secretaria por recibir el llamado de Origen 360 y esperemos un llamado a los padres de familia, a la conciencia y de que aprovechen este este excelente programa que está impulsando el gobierno de Colima a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para que aprovechen y vean en qué condiciones se encuentran sus niños de obesidad, si tienen algún problema de salud para ser atendido a tiempo. El llamado es a la conciencia, a todos los padres de familia que atiendan a este programa que impulsa el gobierno de Colima. Agradecerte la entrevista, secretaria. Muy buenos días.
0: Gracias. Con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good World Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. El Servicio Meteorológico Nacional que a partir de hoy, este día, el fin de semana, estará con temperaturas eh, intensas. Digo, estamos todavía en el, en el invierno y eh, ya se sienten olas de calor. Ahí le va, los estados que tendrán las temperaturas eh, más altas de, va de los 35 a los 40 grados centígrados. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, por supuesto, nuestra entidad está ahí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, temperaturas de los 35 a los 40 grados. Las temperaturas de los 30 a los 35 grados, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así es de que, por favor, prepárese para esta ola de calor que se dará durante el fin de semana y nosotros en el Estado de Colima, Tendremos temperaturas de los 35 a los 40 grados. Julio César González, pues hay que sacar el bloqueador, el bloqueador, el bloqueador y hay que es.
1: hidratarse muy bien. Y sobre todo las recomendaciones que hace el sector salud es no hacer actividad física en horas pico, es decir, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde evitar hacer actividad física por el riesgo de los golpes de calor. También si vas a salir de tu domicilio o si tu niño va a salir también, pues hay que ponerle una botellita de agua para que se esté hidratando durante el día. Esto para cuidar de nuestra salud y el bloqueador no puede faltar en este fin de semana. Vamos a más información. Tenemos reporte de barrio y es que habitantes de la zona alta de Punta de Agua, de Jalipa, de Camotlán, de La Rosa, también de Francisco Villa, pues sabes que dicen que siguen viviendo secuestrados por los constantes congestionamientos viales que se generan con los vehículos de carga pesada. Primero, por los temas que se originan para el acceso al puerto, pero también muchos de los problemas que se están originando, ¿sabe por qué? Por el mal estado de las unidades que se descomponen sobre la carretera y se generan embotellamientos. ¿Sabe cuánto le tarda, cuánto le toma, por ejemplo, a una persona saliendo de su trabajo a las 6, 7 de la tarde, llegar a su domicilio a la zona alta?, a Punta de Agua, que realmente no está muy retirado de la zona urbana del puerto de Manzanillo, hasta cuatro horas. Se ven obligados, escuche usted, se ven obligados a bajarse del transporte público y aventarse el trayecto caminando. Ahí si vas a Jalipas, si vas a Camotlán, pues échale una hora, hora y media de camino en la noche, donde no hay alumbrado público y con el riesgo que esto implica para la seguridad de los trabajadores. Esto es parte del reporte de barrio que nos envían. Bueno, pues esto es parte de los videos y las fotografías que nos envió el auditorio de Origen 360. Ahí vemos, ahí vemos a las familias, a las personas, pues que están fletando el trayecto caminando, se cansaron de estar esperando arriba del transporte, porque eh, se descompuso en esa ocasión, se descompuso una unidad, un vehículo pesado, y obviamente pues estar en las maniobras para poderlo eh, mover. ¿Cuál es la alternativa que nos piden los vecinos de la zona alta, que se les pueda transmitir a las autoridades, a la Secretaría de Movilidad, al Ayuntamiento de Manzanillo. Bueno, que estos arcos, estos arcos que limitan la altura de los vehículos que transitan por la brecha, por la vía alterna, pudieran elevarse un poquito más para permitir el tránsito del transporte público y que de todas maneras no se va a poder permitir el, el paso de los camiones de carga pesada. Entonces, esa es una de las propuestas que hacen los habitantes de la zona alta para poder despresurizar este tema y desde luego también pues el llamado el llamado a las autoridades de la Secretaría de Movilidad para que atiendan el tema del transporte al ayuntamiento para que atienda el tema de esta vialidad y desde luego, pues que los menos afectados sean las familias de la zona alta. Ahí está el reporte de barrio.
0: Señoras y señores, momento de agradecerle el favor de la compañía en este en vivo del origen de origen 360 el informativo. Nosotros nos despedimos, le agradezco a Hugonando al frente de los controles. Gracias Alejandro González Pulga. Le agradezco, por supuesto, a Pedro Ramírez, productor adjunto, y a Ulises Quiñones, el
1: productor general, a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio. Gracias, Jesús, sobre todo gracias a usted por acompañarnos en este recorrido informativo. El día lunes los esperamos con más información, más temas interesantes a partir de las 9 de la mañana. Disfrute su fin de semana.
0: Nos vemos el lunes. Soy Jesús Llanos, Extraordinario Fin.